0: 听众朋友你好，现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍二零二二年一月三十一日至二月四日的加拿大主要新闻。内容包括：加拿大保守党议员团罢免党领袖奥图尔，并选出坎迪斯·伯根为该党临时领袖；渥太华的卡车队示威在继续，库北克城本周末也将迎来同类示威。加拿大总理特鲁多新冠病毒检测呈阳性结果。二零二二年北京冬奥会开幕，魁北克省政府放弃向拒打疫苗者收税的计划。加拿大华裔演员刘思慕将主持今年的朱诺奖颁奖典礼。下面请听详细内容。加拿大保守党议员团星期三二月二日举行无记名信任投票，通过了罢免党领袖奥图尔的决定。议员团主席雷德没有参加投票，除他以外的118名保守党议员中。七十三人赞成罢免奥图尔，占到百分之六十二。按照保守党的规定，只要有比半数多一票的议员投了不信任票，党领袖就必须立即下台。奥图尔担任保守党领袖仅一年半，由于蓝色是保守党的标志色，他在竞选党领袖的时候自称“真正的蓝色”，寻求党内深蓝人士的支持。但是他在当选以后，推动保守党向中间立场靠拢。引起了许多党内同僚和支持者的不满。来自埃德蒙顿的保守党议员杰内鲁在投票结束后表示，保守党需要一个忠实反映本党价值观的领袖。奥图尔星期三下午发表电视声明说，能够领导保守党是他的荣幸，他将继续以普通议员的身份代表他的选区。星期三晚上。加拿大保守党议员团在九名候选人当中选出副党魁坎迪 斯· 伯根担任党的临时领袖。五十七岁的伯根来自曼尼托巴 省， 二零零八年第一次当选。他曾在二零一六年到二零二零年期间担任反对党众议院议 长， 也曾在哈珀政府中担任社会发展部长。作为临时党领 袖， 他不能参加正式党领袖的竞选但是会在选举的组织工作中发挥重要作用。在昨天参加党领袖信任投票的118名保守党议员中，有45人反对罢免奥图尔，占比超过三分之一。弥合党内分歧是下一任党领袖将面临的最大挑战之一。魁北克省首府魁北克城的警方正在准备迎接即将在周末到达的反防疫卡车队。一些大型液罐车被停放在省议会大厦前，用来阻止示威者的车辆靠近该区域。目前尚不清楚会有多少人和卡车参加这次示威活动。魁北克省警方认为，渥太华市警方的失策是没有在一开始就禁止卡车队进入议会山区域，因此提早在魁省议会大厦周围设置路障，阻止示威者靠近，并指定卡车停车地点。周末示威活动的组织者之一通过视频号召人们把一时用不着的重型卡车都开到魁北克省议会大厦去，堵塞魁北克城。在渥太华市，已经持续一周的示威活动没有结束的迹象。尽管示威者从数千人减少到了几百人，但是留下的人似乎决心坚持到达到目的那一天。他们的目标并不一致。有些人要求取消对卡车司机的强制性疫苗接种规定，有些人要求取消所有限制个人自由的防疫措施，还有一部分人在讨论把自由党政府赶下台的可能性。一些失去耐心的渥太华市民也开始在市警察局总部的门口举行示威，抗议警方行动不力。市民和示威者之间的关系越来越紧张。本周早些时候，在议会山附近的一个街区。三个中年妇女站到路中央与卡车对峙。渥太华市长沃森在推特上发帖，要求前保守党领袖希尔等支持卡车队的政界人士道歉。他说：“渥太华市民整夜忍受卡车喇叭的噪音，戴口罩的人被骚扰，商店被迫关门，而他们站出来夸奖这种非法行为，这是绝对的耻辱。”渥太华警察局理事会行政总监布莱尔顿克说。该市警方在这场示威中的支出已经超过三百万加元。相比之下，警方在加拿大一百五十周年庆祝活动期间的支出是一百四十四万加元，普通国庆节大约平均耗资六十二万加元。特鲁多星期一月三十一日表示，他的新冠病毒检测呈阳性结果，但是到目前为止没有不舒适的感觉。上个星期。特鲁多的一个孩子病毒检测呈阳性，特鲁多因此开始自我隔离。现在，特鲁多的第二个孩子的病毒检测也呈阳性。他的妻子索菲曾经在2020年3月疫情初期感染过新冠肺炎。特鲁多表示，他将继续隔离并远程工作。他在去年接种了两剂疫苗，本月早些时候又打了加强针。他敦促所有的加拿大人接种疫苗。并接种加强针。2022年北京冬奥会星期五开幕，加拿大代表团由女子冰球队长普兰和男子短道速滑选手哈姆兰担任旗手。他们两人都来自魁北克省，都是征战冰场多年的老将和加拿大冬季运动的传奇人物。本届冬奥会是普兰参加的第四届，哈姆兰参加的第五届。三十岁的普兰曾经获得两枚奥运金牌，在2010年温哥华冬奥会的女子冰球决赛中，普兰两次射门成功，加拿大队最终以二比零战胜美国队。对三十七岁的哈姆兰来说，本届冬奥可能是他的最后一届。自2006年都灵冬奥会以来，他没有一次空手而归，一共获得五枚短道速滑奥运奖牌，其中三枚是金牌。他将在本届冬奥会上参加男子 1,500 米速滑比赛，并可能参加混合接力和男子五千米接力赛。魁北克省长勒格上个月宣布将向那些拒绝接种新冠疫苗的人征收卫生税，但是在本周宣布取消这个计划。在身体状况和年龄符合疫苗接种条件的魁北克人当中。只有大约百分之十的人至今一剂未打，但是他们在需要住院治疗的新冠患者当中占到一半。乐格在宣布征税计划的时候表示，这一小部分人应该为医疗系统和打了疫苗的大部分省民做出卫生贡献。这个计划原本应该在本星期魁省议会复会的时候作为法案提交，但是他受到反对党的激烈抨击。同时，可能因在法律层面存在漏洞而引起诉讼。反对党认为，健康税只是对拒打疫苗者的惩罚，它并不能在短期内起到缓解医院压力的作用。相关法案提交到省议会以后，辩论、投票到最终实施需要时间。拒打疫苗者可能要到几周后，甚至几个月后才能收到税单。不过，省政府改变初衷也招来了反对党的批评。魁北克自由党领袖昂格拉德说：“这证明省政府在宣布这个计划之前没有征求医疗系统和法律专家的意见，他们眼里只看到民调结果。目前，加拿大没有任何一个省份要求巨大疫苗者交罚款或者额外交税，但是在意大利和希腊等国家，对这一部分国民收取罚款已成规定，并得到了公众的认可。”加拿大朱诺奖主办方星期三二月二日宣布，今年的朱诺奖颁奖典礼将由华裔演员刘思慕主持。朱诺奖是加拿大音乐界最重要的奖项，有加拿大的格莱美奖之称。今年的朱诺奖颁奖典礼将于五月十五日在多伦多举行，各个奖项的提名人选将在三月一日宣布。刘思慕在2021年公映的漫威超级英雄系列电影《上汽与十环传奇》中扮演男主角上汽，这是漫威史上第一个亚裔超级英雄。这部电影公映以后，以 4.32 亿美元的票房收入，创下了疫情以来的最高票房纪录。刘思慕被美国观众票选奖评为观众最喜爱的功夫片明星。他在仇恨犯罪、种族歧视和疫情等问题上公开表达的观 点， 也使他被《环球邮报》评为2021年加拿大演艺界挑战者。刘思慕表 示， 能够主持第五十一届朱诺奖颁奖典礼是他极大的荣 幸， 而这一届朱诺奖将在他长大的城市多伦多举 行， 对他来说意义更为特殊。以上是本周播客《加拿大时事十分 钟》， 谢谢您的收听。